0: im Südwesten von München. Ihr wundert euch vielleicht, dass wir beständig dieses Gebetsanliegen haben, der Räume, für die wir beten, weil wir immer noch keinen Raum haben, um wöchentlich Gottesdienste zu feiern. Aber das ist nach wie vor eben unser Gebetsanliegen. Und von daher gibt es da nicht furchtbar viel Abwechslung. Das ist unser dringendes Anliegen. Aber wir erleben, dass Gott einiges tut bei den Möglichkeiten, die er uns gibt. Einmal entstehen immer wieder Kreise, Kleingruppen, Hauskreise, die Bestehenden bestehen. Dafür sind wir sehr dankbar. Und am vergangenen Sonntag hatten wir Gottesdienst gefeiert mit an die 70 Personen plus 20, 25 Kinder. Und von daher sind wir dankbar, was immer wieder geschieht und dass wir eine beständige Gruppe haben, dass wir auch Menschen haben, die einfach immer wieder für ihre Freunde, für ihre Bekannten beten. Einer aus unserer Gruppe äh, hat einen Bekannten in München und er betet für ihn, lädt ihn zum Gottesdienst ein und er war zweimal jetzt im Gottesdienst da. Am vergangenen Sonntag waren wir unterwegs mit einer kleinen Gruppe, haben einen Mann getroffen, sind mit ihm ins Gespräch gekommen, den wir nicht gekannt haben, haben ihm einen Flyer gegeben für unsere Gottesdienste, eine Einladung. Später kommt er wieder zurück und sagt, da steht ein spannendes Thema drauf. Vergebung wichtiger Lebensbaustein. Damit habe ich ein Problem. Das kriege ich nicht hin. Und wir haben ihn eingeladen für den Gottesdienst, beten, dass er kommt. Er ist schon weit über 80. Und ich glaube, er hat nicht mehr so furchtbar viel Zeit, zu begreifen, was, weshalb Vergebung so ein wichtiger Lebensbaustein ist in unserem Leben. Und deshalb beten wir kräftig für ihn, dass er wirklich kommt und dass er begreift, wie wichtig Vergebung ist. Und ich glaube, das ist das Ding, was... Gemeindegründungen und eigentlich jede Gemeinde immer wieder aufzeichnen soll, dass es ein Platz ist, wo suchende Menschen begreifen, um was es wirklich geht im Leben, in ihrem Leben begreifen, wie wichtig die Beziehung zu Gottes Vergebung erleben und ein neues Leben beginnen. Und deshalb sind wir nach wie vor dankbar, wenn ihr für uns betet, für das Projekt, für Gottes Projekt und wir sind dankbar dafür eure Unterstützung und sind gespannt, wie Gott weiterführt. Wir sind sicher, zur rechten Zeit wird auch die richtigen Räume Geben. Wenn wir jetzt im Bürgersaal sind, sagen wir, wir stellen fest, es passt wunderbar, es ist gut, aber wir wünschen uns eben mehr und dafür beten wir, wie schon viele im Wort Gottes beten mussten, dass Gott ihr Gebiet erweitert und ihren Einfluss erweitert und so beten wir uns, sind gespannt, was Gott tut. Wir sind dort auch in einer ganz guten Nachbarschaft und sind dankbar, dass wir dort sein können, weil mit Nachbarn kann man ja auch ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Es gibt einen Kurzfilm, der heißt Meine Nachbarn und ich. Der wurde vor einiger Zeit bei einem Filmwettbewerb prämiert. Und dieser Film, der schaut mal an die schwierigen Zeiten der Nachbarschaft, dramatisiert die noch etwas. Und in diesem Kurzfilm werden Türen mit einer eklig grünen Masse verklebt. Mit einem Nudelholz wird in der Küche der Gegentakt zu einer unerwünschten Musikbeschallung aus der Nachbarwohnung getrommelt. Und ein getrocknetes Bettlagen wird einmal schnell verwendet, um als Graffiti-Hintergrund dienen zu können. Die jungen Regisseure haben festgestellt, Nachbarschaft, mit Nachbarn zusammen sein, ist nicht ganz einfach. Weil es gibt immer wieder schwierige Mitmenschen unter den Nachbarn. Sie sagen, jeder kennt einen doofen Nachbarn. Jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen oder Euch geht mit, mit den Nachbarn. Vielleicht sagt ihr mit den jungen Regisseuren, ihr die haben recht, das Thema Nachbarn, schwierige Nachbarn, ist auch euch ganz gut bekannt. Ihr könntet vielleicht sogar sagen, ich kann mich freiwillig melden, einen Drehort für Teil 2 zur Verfügung zu stellen in meinem Mietshaus. Aber jetzt ist es eine Sache zu sagen, ich habe schwierige Nachbarn. Festzustellen, dass diese existieren, es ist eine ganz, ganz andere. Was machst du mit ihnen? Wie gehst du mit ihnen um? Wie handelst du? Und es wäre jetzt mal interessant, wenn ihr an dem Punkt die Köpfe zusammenstecken könntet, um zu überlegen, ja, was machen wir mit schwierigen Nachbarn? Ich möchte mit euch heute Morgen die Bibel aufschlagen, einen Text hernehmen, um zu analysieren, was rät uns eigentlich die Bibel, wie wir mit schwierigen Menschen umgehen können. Und damit möchte ich an zwei Predigten anknüpfen, die ich am Herbst gehalten habe, wo es um Gottes Segen ging in unserem Leben, wie Gott in unserem Leben wirkt und segnet. Und heute möchte ich mit euch diesen Text anschauen, den wir im Lukasevangelium finden, in dem Jesus sagt, euch allen sage ich euch, liebet eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die Menschen, die euch Böses wünschen und betet für alle, die euch beleidigen. Vielleicht sagt ihr, das Einfachste wäre doch, wenn wir mit schwierigen Mitmenschen so umgehen könnten, wie sie mit uns umgehen. Wie du mir, so ich dir. Aber wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, stellen wir fest, Jesus rät einen anderen Weg, weil er weiß, wenn wir so handeln, dann wird das Böse immer mehr. Es ist wie wenn du im Winter unterwegs bist, irgendwo in einer unberührten Schneelandschaft einen Schneeball wirfst und in einen lawinengefährdeten Hang wirst. Dann kann es sein, unter bestimmten Umständen, dass aus diesem kleinen Schneeball ein, eine Lawine wird. Eine immer größere Schneemenge, die ständig wächst. Und selbst wenn du zum Schluss dann sagen würdest, eigentlich war das gar keine tolle Idee, den Schneeball jetzt in diesen lawinengefährdeten Hang zu werfen. Ich gucke, dass ich das Ding wieder stoppt. Du hast keine Chance, das Ding zu stoppen. Wenn eine Lawine des unterwegs ist, hast du keine Möglichkeit mehr, die aufzuhalten. Du kannst nur sagen, ich muss gucken, dass ich wegkomme. Und ähnlich ist es mit dem Bösen. Wenn das Böse Raum greift, irgendwann kannst du es nicht mehr aufhalten. Und deshalb sagt Jesus, vergelt nicht Gleiches mit Gleichem, weil die Lawine des Bösen rollt und rollt und rollt. Es braucht einen anderen Weg. Und Jesus erklärt dies hier. Ich habe den Text abgeschrieben. Liebet eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet Menschen, die euch fluchen. Und jetzt fragt sich der eine oder andere, warum steht hier der Begriff Segen? Wenn wir das Neue Testament in die Hand nehmen in der ursprünglich gesprochenen Sprache, dann stellen wir fest, wir können den Begriff auch übersetzen mit gut reden. Gut reden, gut reden über oder Gottes Gunst für andere erbitten. Das bedeutet segnen. Gut reden über andere um Gottes Gunst für sie bitten. Und wenn wir das begreifen und verstehen, wissen wir auch, worum das Gegenüber von Segen der Fluch ist. Weil immer wenn du gut über andere redest und darum bittest, dass Gott ihnen Gutes tut, dann kann Gott wirken und kann Gott segnen, wie er es ursprünglich getan hat in der harmonischen Beziehung zwischen Mensch und Gott in Genesis 1 und 2 beschrieben im Paradies. Aber immer wenn, wenn dieser Einfluss Gottes nicht vorhanden ist, dann fehlt der Segen Gottes und das Resultat ist der Fluch. Und es ist ganz wichtig, dass wir dies verstehen. Wenn, wenn wir abends unterwegs sind in unseren Häusern und du sagst, so jetzt gehe ich ins Bett, ich lösche das Licht. Dann sagst du nicht, okay, jetzt habe ich das Licht gelöscht, ich betätige einen zweiten Schalter, der die Dunkelheit anschaltet, oder? Oder ist das bei euch so? seid ihr unterwegs, schaltet Licht aus, Dunkelheit an? In der Regel nicht, also bei uns zu Hause nicht. Bei uns funktioniert es einfach. Ich, wenn ich ins Bett gehe, Lichtschalter aus und die logische Konsequenz und Folge ist die Dunkelheit. Und genauso ist es so, wenn du das Segenslicht ausschaltest, ist die logische Folge der Fluch. Nicht-Gemeinschaft mit Gott bedeutet eben dieser Begriff, Fluch und alles, was daraus eben erwächst. Und jetzt habe ich einiges zu diesem Text gesagt und jetzt könnte ich eigentlich sagen, ich kann die Predigt schließen. Weil mein Auftrag ist zu lehren, oder? Wenn ich auch Matthäus 28 ernst nehme, dann sagt Jesus, und lehret zu halten. Und das ist das Problem. Deshalb kann ich jetzt auch hier noch nicht aufhören. Weil wir fragen uns, wie geht es? Wie können wir diesen kurzen Text in die Praxis umsetzen? Denn wir haben unsere Fragen. Wir sagen, ja jetzt war Jesus wahrscheinlich ein Mensch, den man als sehr sanftmütig bezeichnen muss, der wahrscheinlich keiner Fliege was zu leiten könnte. Ich bin Choleriker. Wisst ihr das aus mit Cholerikern? Ich habe ein Beispiel mitgebracht von einem Choleriker, 1. Petrus, Kapitel 3 und Vers 9, weil Petrus würde ich eher in die Kategorie packen, Choleriker. Was sagt ein Choleriker zum Thema? Er sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem, bleibt freundlich, auch wenn man euch beleidigt. Denkt und redet Gutes über den anderen, denn ihr wisst ja, wie viel Segen Gott euch zugedacht hat. Petrus, der Choleriker, sagt, ich neige zwar vielleicht dazu, Böses mit Bösem zu vergelten, aber er sagt, das ist nicht der Lebensweg, den Jesus vorschlägt. Er sagt, bleibt freundlich, auch wenn man euch beleidigt. Und dann spannend, denkt und redet Gutes. Wir sagen ja manchmal, was ich denke, ist meine Sache. Ist ja in meinem Kopf kriegt ja kein anderer mit. Aber das Problem ist, aus deinen Gedanken werden Taten oder werden Worte, irgendetwas. Und deshalb sagt Petrus hier in diesem wichtigen Zusammenhang, fang an bei deinen Gedanken. Hör auf, schlecht über andere zu denken. Weil aus deinem Denken kann ein Reden werden oder eine Tat werden und dann entstehen die Probleme erst recht. Und dann seine Begründung, sein Argument zum Schluss. Ihr wisst ja, wie viel Segen Gott euch zugedacht hat, wie, wie viel Gutes Gott über euch redet und wie er euch mit Gutem versorgt. Jetzt könnten wir sagen, ja, toll, da wird ein Ideal beschrieben. Aber wie sieht es in der Praxis aus? haben die ersten Christen viel über dieses Ideal geschrieben und dann gesagt, dem streben wir nach, aber im Wissen wir schaffen das sowieso vielleicht einmal im Himmel so zu agieren. Ein weiteres Beispiel von Paulus aus 1. Korinther Kapitel 4 und Vers 12. 1. Korinther Kapitel 4 und Vers 12. Da berichtet Paulus, wenn man uns beleidigt, dann segnen wir Paulus sagt nicht, also falls man uns beleidigt, dann wissen wir, dass wir segnen sollten. Und vielleicht, wenn wir mal emotional in der entsprechenden Verfassung sind und alles passt, wir ausgeruht sind, ausgeglichen sind, dann reden wir gut über andere, bitten alles an Gott und Segen über diese andere Person. Nein, Paulus sagt schlicht und ergreifend, wenn man uns beleidigt, dann segnen wir dann reden wir gut über andere, bitten Gottes Gunst auf ihr Leben. Verfolgt man uns, wehren wir uns nicht dagegen. Und wenn man uns verhöhnt, antworten wir freundlich. Das heißt also, Paulus setzt dies tatsächlich um. Die anderen Christen setzten dies um und sagten, wir reden nicht nur über graue Theorie, über Gutreden über andere, über Beten für andere, sondern wir tun es. Wir falten die Hände, bitten für andere und äh, versuchen so zu leben, wie Jesus es uns vorlegt. Und die spannende Frage ist in dem Moment, in welcher Situation bist du augenblicklich? Wo du herausgefordert bist, genau dies zu tun. Gut zu reden über andere. Gutes zu bitten für den anderen. Und ich glaube, ich brauche da gar nicht viel Anregen, da fallen euch bestimmt viele Personen ein. Vielleicht am Arbeitsplatz, Vorgesetzte, wo du schon merkst, wenn du an diese Person denkst, dann fängt dein Blutdruck an zu steigen. Und in nicht gesunde Regionen. Oder du brauchst gar nicht so weit gehen, du brauchst nur an den Familientisch zu sitzen. Wo vielleicht ein paar Jugendliche um dich herum sitzen die manchmal alles andere als liebenswürdig sind. Aber weil du Mutter bist und Vater bist, dann liebst du deine Kinder bedingungslos, voraussetzungslos. Aber es ist nicht einfach. Und ich könnte die Liste fortsetzen. Segne die Menschen, die euch Böses wünschen. Und wir kennen den Text. Und wir wissen, es ist furchtbar schwierig, bei manchen Personen genau dies zu tun. Oder bin ich da einziges Ausnahmebeispiel? Wahrscheinlich eher nicht. Und deshalb muss ich weiter fortfahren und weiter bohren und fragen, ja, aber wo liegt denn unser Problem? Wo liegt unser Problem? Und ich habe das Problem bezeichnet als geistliche Herzkrankheit. Über Herzkrankheiten wird ja viel gesprochen. Angefangen vom angeborenen Herzfehler über irgendwelche problematischen Entwicklungen, die im Laufe unseres Lebens kommen können. Aber über geistliche Herzkrankheiten liest man relativ wenig. Aber Jesus schildert dieses Krankheitsbild in Matthäus 18, 23 und vorher hat uns Jan, Henning, Jan Henning den Text gelesen. Und Jesus bringt hier zum Ausdruck, wo, wo das Problem ist. Er sagt, als die anderen sahen, was ich da ereignet hatte, waren sie empört und berichteten es dem König. Der König ließ den Mann, dem die Schulden erlassen hatten, zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein hartherziger Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hattest. Hättest du da nicht auch mit deinem Mitarbeiter erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Jesus sagt, in diesem Gleichnis es gibt es ein Problem mit unseren Herzen. Er hat diese unglaubliche Geschichte erzählt, wo er, wo er sagte, dass ein, ein Mitarbeiter bei seinem Chef einen riesigen, gigantischen Schuldenberg aufgesammelt hatte. Und wenn du in seiner so Situation gewesen wärst, hättest du nie mehr schlafen können, weil du so hoffnungslos überschuldet bist. Aber der Chef erlässt diese Schuld. Und endlich kann er wieder befreit schlafen und leben. Aber er hat einen kleinen Kollegen, der ihm auch etwas schuldet. Und kaum ist die Tür beim Büro zum Chef zugeschlagen, knöpft er sich diesen vor eben und sagt, er braucht dringend diesen Betrag, der ihm geliehen hat. Und da sagt Jesus, dieser Mensch ist herzkrank. Das Herz des Verwalters war gegenüber seinem Mitarbeitern hart geworden und Mitleid war ein Fremdwort. Und ich denke, dass wir immer wieder Ähnlichkeiten haben mit, mit dieser Person. Vielleicht hast du als überzeugter Christ lange Jahre unterwegs dieselbe Erfahrung gemacht und du erinnerst dich. Irgendwann einmal, entweder durch das Bibellesen, durch ein Gespräch oder durch eine Predigt, ist dir deutlich geworden, dass, dass du ohne Gott gelebt hast, dass ein gigantischer Schuldenberg zwischen dir und Gott steht. Du hast aber auch erlebt, dass Gott dir diesen Schuldenberg vergeben hat, weggenommen hat. Aber das gnädige Verhalten von Jesus hat nicht unbedingt furchtbar auf dich abgefärbt. Wenn du jetzt in dein Leben schaust, dann stellst du fest, wenn Menschen dir etwas schulden, wenn sie dich verletzen, dann packst du sie viel zu oft innerlich am Kragen und schreist, bezahle deine Schuld. Und dein Herz wurde hart. Von der Liebe, von der Römer 5,5 spricht, die in unsere Herzen ausgegossen wird von Gott, da ist nicht mehr viel übrig. Und wenn du dann in deinem Leben heute schaust, dann stellst du fest, dass nicht mehr viel von dieser Liebe auch für andere Mitmenschen übrig bleibt. Und du musst dich eigentlich fragen, woran erkennen überhaupt noch Mitmenschen in meinem Leben? dass ich die Gnade Gottes erlebt habe. Dass mir Schuld erlassen wurde. Dass ich Vergebung habe. Woran ist es in meinem Leben erkennbar? Woran erkennen dies meine Kinder? Woran erkennen dies meine Nachbarn? Woran erkennen dies meine Freunde? Dass ich von dieser Gnade Gottes geprägt bin. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn du überhaupt einmal prinzipiell deine Schuld von Gott erkennst vergeben bekommen hast. Und deshalb musst du die Einstiegsfrage natürlich auch klären, habe ich überhaupt die Vergebung von Gott in Anspruch genommen? Und jetzt fragt man sich, wenn man weiter nachdenkt, ja wie kann es denn so weit kommen, dass man an dieser Krankheit erkrankt, dass man so hartherzig wird im Leben? Und der Ursache will ich noch nachspüren. Ich denke, zum einen ist es, eine Geschichte, dass wir immer wieder den Eindruck haben, so zu leben ist unmöglich. So kann man nicht leben. Man schafft es nicht, zu segnen statt zu fluchen. Für andere Gutes zu beten, wenn sie einem Böses tun. Aber mehrere Bibeltexte machen dies uns deutlich, dass dies wichtig ist. Kolosserbrief Kapitel 3. Streitet nicht miteinander und seid bereit, einander zu vergeben. Selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Denn Christus hat euch vergeben. Lesen wir es noch einmal. Ganz klipp und klar. Es ist von Gottes Wort her vorgesehen, dass es funktioniert. Lebt nicht im Streit miteinander. Vergebt einander. Und ich meine, es ist ein Geheimnis, ein offenes Geheimnis, dass, dass es nur gelingt, wenn ein weiterer Vers immer wieder in unserem Blickpunkt ist, den Paulus in Galattebrief in Kapitel 2 und Vers 20 schreibt. Ein Vers, den meines Erachtens jeder auswendig lernen müsste. Wo Paulus sagt, wenn ich zum Glauben gekommen bin, dann lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir durch seinen Geist. Und was ich jetzt auf dieser Seite des Lebens im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, in der Glaubensbeziehung an diesen großen Gott. Und wenn dann die Herausforderungen kommt und ein Mensch dir eben entsprechend begegnet, dann sagst du vielleicht, ich kann nicht gut reden über diese Person. Ich kann nicht beten für diese Person. Und hast du recht. Aber du darfst eins nicht übersehen, dass Christus in dir wohnt. Und jemand hat einmal gesagt, ich habe ein Problem mit Sorgen. Und ständig kommen die Sorgen an, an meine Lebenstür und ich mache auf und ich lasse sie rein und ich habe dann wieder das Problem mit den Sorgen. Er sagte, ich habe die ganze Zeit in meinem Leben dieses Problem gehabt, bis jemand zu mir sagte, warum gehst du überhaupt in die Tür? Warum gehst du an die Tür? Schick Jesus an die Tür und lass ihn für dich sagen... Kein Interesse an Sorgen, Bedarf gedeckt. Lass ihn die Sorgen wegschicken. Und ich glaube, das müssen wir lernen in unserem Leben. In unserem Alltag zu begreifen, was heißt es, Christus wohnt in mir. In dieser Herausforderung schwierige Menschen. Dann in erbetenden Haltung zu Jesus zu kommen und zu sagen, Jesus, ich kann nicht gut reden, über meine Nachbarn, über meinen Schiff. Fällt mir schwer. Aber du kannst in mir. Und das müssen wir üben. Weil wir schaffen das christliche Leben nicht aus eigener Kraft. Das geht nicht. Das christliche Leben kann nur Christus in uns und durch uns leben und es ist möglich durch seinen Geist. Von daher ist der erste Einwand nicht richtig, es ist nicht möglich. Ein zweiter Einwand, der immer wieder dann von uns gebracht wird. Das Umfeld. Das Umfeld ist schlecht. Das Umfeld macht mir so Mühe. Und damit haben wir recht, das Umfeld macht uns Mühe. Epheser 4, Kapitel 4, Vers 26 und 27 erklärt uns Paulus das Umfeld. Er sagt, wenn ihr zornig seid, und das kennen wir, wir können zornig sein. Ihr könnt zornig sein. Ich frage nicht eure Ehepartner oder eure Bekannten, aber ihr, ihr schafft es. Und dann sagt Paulus, wenn ihr zornig seid, dann macht es nicht noch schlimmer, indem ihr unversöhnlich bleibt. Weil das schaffen wir auch. Wir können sagen, der andere ist so ein schwieriger Mensch, ich schaffe es nicht, mit ihm in Frieden zusammenzuleben. Du wirst unversöhnlich. Und dann sagt Gottes Wort weiter, lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr euch vergeben habt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr euch vergeben habt. Ihr fragt euch vielleicht, warum sagt das Wort Gottes hier, lasst die Sonne nicht untergehen. Da müssen wir wissen, wie die Tage gerechnet werden im Judentum. Im Judentum beginnt wann ein neuer Tag. Am Abend. Es wird uns ganz besonders deutlich am Schabbat. Der Schabbat beginnt mit Untergang der Sonne. So, Jetzt sagt Gottes Wort uns hier, nimm den Stress nicht. Lass die Sonne nicht untergehen, ohne dass du euch vergeben. Lass, nimm den Stress nicht mit in den neuen Tag. Weil der neue Tag beginnt ja mit dem Sonnenuntergang. Und Gottes Wort sagt also, Versuch das Böse, das Elend im alten Tag zu lassen und nimm die Dinge nicht mit in den neuen Tag. Vergebt dem anderen. Und da steht nicht drin, nachdem du mit dem anderen ausführliche Gespräche geführt hast und er sagt, oh ja, ich habe eingesehen, sondern schlicht und ergreifend, vergib du ihm, egal was der andere macht. Sag du, ich nehme diese Geschichte, die mich da belastet, nicht mit in meinen neuen Tag. Ich vergebe dem. Weil wenn du das nicht tust, dann belastest du dich selber mit dem Müll aus dem letzten Tag in deinem neuen Tag. Deshalb mach es einfach so, vergib dem anderen, egal wie und was, und äh, lass es im alten Tag. Aber das ist nicht so einfach, sagt Paulus, weil es gibt ein Umfeld. Er sagt, gib dem Teufel, dem Diabolos, keine Chance, Unfrieden zu stiften. Jetzt ist es eine Sache. Dass du sagst, ich habe mit einem Kollegen Stress. Und du stehst auf von einem Besprechungstisch, bist stinksauer, haust die Tür vielleicht zu. Oder vielleicht ist es mit einem Ehepartner oder was auch immer. Oder mit einem Menschen aus der Gemeinde, wo diese Schwierigkeiten da sind. Und jetzt musst du wissen, jetzt arbeiten an dir zwei Kräfte. Einmal Gott durch sein Wort. Spätestens nachdem ich es jetzt heute vorgelesen habe. Ist es dir präsent? Wo Gott sagt, vergib dem anderen, bevor die Sonne untergeht. Und Gott sagt durch seinen Geist dir, vergib. Jetzt stellst du aber fest, es gibt in meinem Umfeld noch eine andere Stimme. Die Stimme des Bösen, die sagt, spinnst du? Dem anderen vergeben? Ständig macht er den gleichen Mist. Ständig hat der Ehepartner dasselbe Problem. Immer liegen die Klamotten unaufgeräumt rum, die Zahnpastatuben irgendwo in der Ecke oder irgendwas anderes. Du hast es ihm 44 Mal gesagt, jetzt ist irgendwann einmal Schluss, oder? Das ist die andere Stimme. Und das ist der Diabolos, und ich habe es schon immer wieder erklärt, Diabolos aus dem griechischen Diabalo, durcheinanderwerfen. Wenn Gott bestimmte Dinge ordnet, sei es in Beziehungen, im Leben Menschen, in Beziehung zu Gott oder was auch immer, hat er ein großes Ziel, und das ist durcheinanderwerfen. Das, was Gott ordnet, wirft er durcheinander. Und das ist der Umwelteinfluss, den wir alle haben. Wir leben nicht in einem Vakuum. Gott wirkt auf dich und der Böse wirkt auf dich. Und die Frage ist, wer Raum hat in deinem Leben? Und Paulus sagt, wenn du zornig bist, mach es nicht schlimmer. Gib dem Teufel keine Chance. Und so weiß ich, es ist nicht einfach. Aufgrund der Einflüsse des Teufels wird es noch viel, viel schwieriger. Aber ich will euch einfach Mut machen, erinnert euch an diesen Vers in den Stresssituationen. Das ist Gottes Vorgabe, wie er sagt, das ist auch das Beste für dich. Weil wenn du es nicht tust, schleppst du den ganzen Müll ständig mit dir mit und es gibt nichts anderes, wie du mit dem Bösen fertig wirst. Egal, was schwierige Menschen dir im Leben getan haben, wie durch Vergebung. Meine allerletzte Frage, wie kann es gelingen, wie kann ich vorbeugen, wie kann ich therapieren? Und ich glaube, es gibt keinen besseren Platz, als wie den Platz, den ihr jetzt gerade habt. Jetzt nicht unbedingt, weil ihr jetzt Sonntagmorgen hier im Gottesdienst seid und ich predige, das überhaupt nicht. Das ist gar nicht das Thema. Sondern weil ihr jetzt gerade auf das Kreuz schaut. Zumindest könnt, wenn ihr den Kopf entsprechend bewegt. Ihr könnt auf das Kreuz sehen. Isto Petrus 2, Vers 21, sagt Petrus auch, Christus hat für euch gelitten. Er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Er hat keine Sünde getan, keine Lüge, kein betrügerisches Wort ist je über seine Lippen gekommen. Wenn man ihn beschimpfte oder misshandelte, hat er ohne Widerspruch ertragen, denn er wusste, dass Gott ein gerechter Richter ist. Und seine Sache vertritt. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen. Sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir frei sind von der Sünde und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Ratlos. Und ohne Orientierung seid ihr umhergeirrt, wie Schafe, die sich verlaufen haben. Aber jetzt habt ihr zu eurem Hirten zurückgefunden, zu Christus der euch auf den rechten Weg führt. Und ich glaube, so kann es gelingen, wenn wir diesen Christus anschauen. Wie ein Schaf seinen Hirten anschaut und ihm folgt. Und von ihm die Wege lernt, die man zu gehen hat. Dass wir auf Christus sehen, immer wieder auf Christus sehen und sehen, wie hat er gelebt, wie hat er gehandelt. Wie ist er mit schwierigen Menschen umgegangen. Und wir uns von seinem Wort sagen lassen, wie er meint, wie wir leben sollen. Und ich denke, das ist die große Herausforderung zum Schluss. Wenn wir uns fragen, wie wir mit schwierigen Menschen umgehen können, dass wir diesen Blick auf Jesus behalten, dieses Blick auf das Kreuz. Ich weiß, wir haben alle furchtbar viel zu tun. Selbst Senioren sagen mir, ich weiß gar nicht, wie ich mein Leben vorher geschafft habe, als ich noch berufstätig war. Wir haben alle furchtbar viel zu tun. Und es ist immer eine Herausforderung, diesen Blick frei zu behalten auf Jesus. Aber wir müssen irgendeinen Weg finden. Und der eine sagt, ich stehe morgens früh auf und bete. Der andere sagt, ich habe feste Gebetszeiten, morgen, mittags, abends jeweils zwei Minuten oder irgendwas. Der andere ist viel unterwegs im Auto und hört irgendeine Hörbuchbibel oder irgendwas, es ist egal, was du machst und wie du es machst. Aber wichtig ist, dass du einen Blick frei hast für Jesus. Und immer wieder siehst, wie ist er mit Menschen umgegangen und wie will er, dass du dein Leben gestaltest. Und dass du immer wieder den richtigen Blick hast. Um dann seinem Beispiel zu folgen. Aber jetzt nicht aus eigener Kraft, weil du sagst, ich bin furchtbar gut. Ich habe jeden Tag jetzt fünf Stunden Bibel gelesen oder irgendwas gebetet oder was. Und jetzt habe ich diese Kraft erarbeitet, um so leben zu können. Das funktioniert nicht. Du kannst immer nur kommen zu, zu Jesus und sagen, Jesus, ich brauche deine Kraft. An jedem Tag, an jeder Herausforderung, um mit schwierigen Menschen umgehen zu können. Sodass die Gnade, die wir erleben von Jesus, Raum findet in unserem Leben. Und schließen will ich mit einem Hinweis, der noch ganz, ganz wichtig ist. Es kann sein, wenn wir andere in deinem Umfeld fragen, wie sie dich einschätzen, dass dann der eine oder andere sagt, sie oder er, ist manchmal ganz schön schwierig. Wir können nämlich alle schwierig sein. Und von daher leben wir alle von dieser Gnade, die Gott uns gibt. Und von daher sollte es selbstverständlich sein, wenn wir andere segnen, gut reden, Ihnen das Beste wünschen, weil wir sind alle darauf angewiesen. Und dafür will ich zum Schluss noch beten.